0: صوت الأسواق ام بي سي عربية بودكاست
1: أهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدينا في مسار السوق لجلسة هذا الاثنين ألتقيكم فيها أنا رولا تراوني وأصحابكم في مطلعه إلى أبرز بدعم من القرارات التحفيزيه لحكومه دبي، سهم شركه سوق دبي يستعيد مستويات الدرهمين للمره الاولى منذ اكثر من ست سنوات. وبعد الاعلان عن ارتفاع الارباح الصافيه باكثر من 20 ضعفا بالربع الثالث، سهم فورتي جلوب بسوق ابو ظبي يسجل اعلى اغلاق له منذ الادراج. جن الأرباح يسيطر على تداولات الأسهم الكويتية والقطرية بعد الارتفاع لمستويات تاريخية نتابع معكم مشاهدينا كيف اغلقت الاسواق الاماراتيه منتهى الدوله جلسه هذا الاثنين ونتابع معكم سوق دبي من جديد يلامس 3100 نقطه بمكاسب 20 نقطه المئويه سوق العاصمه الاماراتيه ابو ظبي يرتفع بفارق 1% الى 8181 ماذا عن النشاط واين استثمرت دبي في نهايه الجلسه؟ ونتابع النشاط كان من نصيب سوق دبي. سهم شركة سوق دبي يغلق على الدرهمين. هذه المستويات لم نراها للسهم تقريبا منذ ست سنوات. وأذكر دائما الشركات البورصة التي تداول في البورصة عندما تطرح في السوق. يبدو أنها تواجه مصير إرتفاعات سوق دبي منذ أن تم الإعلان عن استراتيجية تطويرية للسوق يشهد ارتفاع مضطرد 139 مليون سهم مع الميل إلى الارتفاع على السهم الاتحاد العقارية يعود إلى طبعا مناخ الجني الأرباح وتراجع الدماء أيضا التي تستعد للخروج من السوق ديار وسلامة أيضا في نشاط جلسة هذا اليوم والربحية في دبي كانت من نصيب الربحية ايضا في دبي كانت منصيب سهم شركه سوق دبي المالي الذي ارتفع تقريبا بعشرة في 10% كما ذكرنا مستويات الدرهمين من ست سنوات السلام القابضه سلامه جي اف اتش ما يزال يسجل ارتفاعات باربعه 6 اعشار نقطه والشركه اعلنت عن شراءها الاسهم خزينه في كل من سوق دبي والسوق البحريني بعكس اتجاهه اليوم في دبي وهذه الجلسات نجد اتجاه عكسي له في سوق الكويت ويشهد تراجعات مصرف عجمان في, في ذيل القائمه من الارباح الخسائر في دبي طالت كل من الخسائر كانت من نصيب الاتحاد العقارية خمسة وربع في العربية للطيران والاكتتاب القابضة الكويتي. ونتابع طبعا الاتحاد العقارية يوم الغد سيشهد عقد عمومية للشركة نتابع في سوق العاصمة الإماراتية أبوظبي كيف بدت لدينا الصورة والمشهد بشكل عام الدار العقارية تصدر المشهد مع جني أرباح دانا غاز بعد الحصول على مستحقات سهم ما يزال أيضا على مكاسب الشاق الاستثمار لدينا طبعا فيرتي جلوب كما لاحظنا يرتفع أيضا لدينا وينهي الجلسة على ثلث و 11 فلس منازل العقارية شاهد أيضا نشاط مصاحب لهذه الارتفاعات أكبر الرابحين لدينا في سوق العاصمة الإماراتية أبوظبي نتابع الأرباح في سوق أبوظبي وكانت من نصيب الاتصاد السودانية لدينا أبوظبي لبناء السفن سيراميك رأس الخيمة وإسمنت الشرق والخسائر طالت لدينا في نهاية الجلسة كل من والخسائر طبعا سنتابع إسمنت الفجيرة كان ضمن التراجعات يعود إلى خانة الارتفاعات أعتقد ريسبونس بلس 5% إسمنت الخليج زي ستورز و سبورتس سبورت كانت جميعها إلى خسائر وكانت قد انخفضت الأرباح الصافية لشركة الواحة كابيتال الإماراتية في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 63% على أساس سنوي وصولاً إلى 32 مليون درهم، في حين ارتفعت الأرباح الصافية للشركة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بأكثر من 400% على أساس سنوي وصولاً إلى 297 مليون درهم، كذلك ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية للشركة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 28% على أساس سنوي وصولاً إلى 194 مليون درهم، هذا وبلغت الأصول المدارة من قبل الشركة بنهاية سبتمبر الماضي أربعة مليارات ومائة مليون درهم. ارتفعت أرباح شركة فرت جلوب المدرجة في سوق أبو ظبي إلى نحو 138 مليون دولار في الربع الثالث من العام الحالي مقابل 6 ملايين و200 ألف دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وقد ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 175% إلى 866 مليون دولار في الربع الثالث من 2021 مقابل حوالي 315 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2020، وقد ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 1000% إلى 336 مليون و200 ألف دولار خلال التسع ساعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 29 مليون ومائتي ألف دولار في الفترة نفسها من عام 2020. إذا وحول هذا الأسبوع في مطلع كيف بدت لدينا التداولات في الأسواق الإماراتية نناقشها مع ضيفي السيد طلال توقع رئيس الاستثمار في بي اتش ام كابيتال خدمات المالية دائم وحييك سيد طلال عندنا حوافز يعني كنا ننتظر ما يحرك المياه الراكدة. ابدا معك بسهم شركه دبي سوق دبي وبالتالي يبدو الاخبار عن التطورات الجديده والاجراءات تحفز السوق للشراء عليه هل هذا هو السبب الوحيد
2: يعطيك العافيه لا بعتقد نعم هلا الاوضاع كلها احنا يعني صار في تجربة سابقه تحركات مشابهه من سوق دبي وسوق دبي عم نشوف يعني سوق دبي اليوم بالدول على مستويات على حوالي 62 63 في بدايه السنه هلا سوق دبي از عم عم بيرتفع وعم بيعوض جزء من الفرصه نحكي اللي, اللي كانت مفقوده على مستوى عالمي واقليمي وعلى مستوى محلي في ابو ظبي، هلا سوق ابو ظبي على وجه سوق دبي على وجه التحديد كشركه اعتمادها كايرادات طبعا في عدد من من موارد الشركه من الايرادات بس الرافد الرئيسي هو ايراداتها من تداولات السوق، عمولتها من تداولات السوق، فالتداولات لما تكون عم تتراوح ما بين ال 100 مليون لل 200 مليون وراس مال الشركه حوالي 8 مليار هذا ما يعني ما ما بيعطي اي حوافز يعني خاصه أن القدره على التنبؤ بارباح الشركه نوعا ما واضحه وحتى احجام التداول الان لا تبرر ان يرتفع السهم من درهم الى درهمين ولكن الصوره المستقبليه لاسواق دبي يعني اول شيء في ان اكثر من عامل، العامل الاول هو عوامل انه احنا في مرحله اقتصاديه تكسوها التعافي وبالعكس يعني التعافي اصبح مؤكد الان مرحله مبكره من النمو. <تصفيق> والجزء الثاني له علاقه اكثر بالماركت او جزئيات السوق نفسها هي مثل ما انت انه في ركود كان في السيوله، السيوله موجوده عرض النقد في الاسواق في مش في الاسواق في البنوك كبير جدا والمخصصات للادخار والاستثمار ايضا نسبه جيده ولكنها لا تتحرك فكان الاشكال كله في النشاط. <تصفيق> سوق دبي اكثر الاسهم طبعا كساهم منتفع من هاي من الموجه اللي احنا من, من الزرات الاوليه لتنضم تنضم الى السوق ولكن باعتقادي يجب أن نرحجم حجم تداول ما بين على الاقل ما بين مليار ل 2 مليار يوميا في سوق دبي حتى يبرر ربحيه سهم تبرر ان يكون سعر السهم يتراوح حول القيمه الحاليه او مستويات اعلى من الدرهمين، وباعتقادي هذا جائز لانه مقارنه مع الاسواق الاخرى نسبه القيمه السوقيه الى التداول او العكس نسبه الدوران لا زالت اقل بكثير اقل بكثير من سوق دبي واقل بكثير جدا من الاسواق العالميه.
1: طيب معناتها حننتظر هاي المحفزات او حتى تكون اشارات تقول اما حنستمر فوق الدرهمين او ممكن نكسر هذا الاتجاه خليني ايضا اذهب معك الى طبعا فورتي جلوب ويبدو انه الارتفاع الذي يشهده اسهم منذ الادراج حافز لدينا بالتعامل مع اي شكل من الادراجات الجديده في السوق بشكل ايجابي الاي حتى اعتقد انه فعلا في شهيه لاعطاء ثقه بالجديد في السوق
2: لما يكون رولا الجديد دو دو يعني انت مثل 2014 موجه ايضا من اصدارات اوليه ودرجات جديده كان بالبدايه اقبال من الافراد عليها ولكن طبيعه طبيعه ترك الشركات خاصه الجرين فيلد منها اعطت صدمه نوعا ما للسوق الان عم نشوف شركات تابعه للحكومه شركات تنتمي القطاعات هي مفقوده في اسواق سواء كان في ابو ظبي عم تحكي على الفيرتي جلوب في قطاع الاسمده والمواد الكيميائيه وهي وهذا قطاع واعد جدا، أولا شفتي أنت أرباح الشركة، إذا بدي أضيف عليه كمان السياسات يعني مش بس فيرتي جلوب، كمان أدنوك دريلينج والياهسات كله مم. كان في وضوح بسياسة توزيع الأرباح، الشركات مؤسسة لها تاريخ وقائمة التدفقات النقدية اللي هي إحنا عادة نهتم فيها أكثر، نوعاً ما غنية يعني فيرتي جلوب 9 شهور أكثر من 750 مليون دولار تدفقات نقدية جديدة، قطاع الأسمدة خاصة مواد مثل الأمونيا وال ويريها هذه يعني تدخل في صناعات خاصة للشركة يعني عندها صناعات نظيفة تدخل في عمليات وأنشطة مثل حتى النقل البحري ليس فقط الأسم إنشطة الشركة تعمل على استغلالها ففي وضوح من ناحية سياسة إدارية لتوزيع الأرباح تم تعديلها للنصف الثاني من 200 ل 240 مليون دولار يعني بنحكي على 10 فلوس للسهم الواحد فقط في منتصف عم يعني نحكي الشركه قادره طبعا ان تعزز هذه التوزيعات بالتالي العائد الى الان عندها المستويات حوالي 6.5% ففي في يعني في وضوح الوضوح وتاريخ الشركه مهم في ان تكون موجات الاصدارات الاوليه والتوقيت طبعا اقتصاديا حتى يكون في نجاح <تصفيق> وهذا اللي شمال التطوير شو
1: متوقع لادراج ديو ان يفعل في السوق وخاصه انه احنا يعني ما في حدا بده يعيش بلا كهرباء ومي هذا اقل الانشطه اللي آه. ممكن الشركه تحصل منها ايرادات شو متوقع طبعًا، يعني أنا. انت واثق بتكون كامل انه حتحصل الشركه مستحقاتها فإلى اي درجه الاقبال على هذا النوع من الشركات اللي مش غامض عندها طبيعه استثماراتها بيكون اكثر ثقه
2: بيعتمد على نطاق التسعير هذا هذا الدرجه الاولى خاصه التسعير وكيفيه هيكل الاصدار من ناحيه توزيع على المؤسسات والافراد اضافه طبعا الى الوضوح اللي احنا عنه في سياسه توزيع الارباح وفي عمليات اللي هي قياده المحللين الى كيفيه التنبؤ بالارباح ولكن من ناحيه التوقيت ومن ناحيه اوضاع اقتصاديه نحن في وضع مثالي يعني عندنا الاكسبو وكل البلاتفورمز هاي اللي وزياده عدد السكان والزوار عم يعني على ان المنحنى مرتفع جدا واضافه الى طبيعه الاقتصاد والسياسات الماليه والاقتصاديه اللي عم فالتوقيت ممتاز جدا هلا بيعتمد على كيفيه التسعير وهي التوعيه عملية قياده المحللين الى الطريق الصحيح نعم كلها اهم يعني حتى لو كان النشاط ممتاز بهمه أن يكون التسعير عادل وان يكون هناك جاذبيه في العوائد المتوقعه.
1: نعم هذا ما نتوقع والدي واذا نشكرك ضيفنا السيد طلال تقام انت رئيس الاستثمار في بي اتش ام كابيتال خدمات الماليه. يبدو ان تحسن مناخ الاقتصاد والمزاج العام في الكثير من الاقتصادات الخليجيه دفع بوكالات التصنيف لاعاده النظر في نظرتها المستقبليه التالي هو دوله الامارات والنظره ستتحسن بالتاكيد حيال الكثير من البنود ماليه دوله الامارات تتحسن وتدعم التصنيف الائتماني من قبل وكاله فيتش نتناول ابرز ما جاء في بنود هذا التقرير والنظره الجديده تثبيت التصنيف الائتماني جاء بدبل اي ماينس بجداره ائتمانيه مرتفعه مع خاطرة منخفضة جدا منحت ايضا فيتش لدولة الامارات نظرة مستقبلية مستقرة، نتحدث عن محركات التصنيف الرئيسة، مستوى الدين العام والذي ربما سيسجل ارتفاعات ولكن حتى العام 2023، قوة الاصول الخارجية ايضا وجدتها او وجدتها فيتش ايضا تدعم هذا التصنيف، الدعم المحتمل من حكومة ابو ظبي لبقية امارات الدولة والذي لم تستغني في فترة من الفترات عند الحاجة عندما ت تكون الحاجه ملحه طبعا للامارات الاخرى نتحدث عن مؤشرات حوكمه ضعيفه وهذا ما سيقف ربما في وجه المؤثرات الايجابيه التي دعمت هذا التصنيف لدينا الاعتماد على الدخل الهيدروكربوني وبالتالي يجب اعاده النظر في عمليه تنويع مصادر الدخل من الايرادات النفطيه والمديونيه الكبيره لبعض الامارات تحديدا التي وجدها التقرير بدات بتسجيل التحسن في ابو ظبي وراس الخيمه تحديدا توقعات فيتش العجز في دوله الامارات نتحدث. عن ارتفاع في اسعار النفط وبالتالي ربما هذا سيدعم بالتاكيد تحقيق هذه التقليص العجز بحسب كيف فتش صنف مستوى سعر النفط في فتش يجد انه مستوى 63 دولار للبرميل هو الذي يجب ان تضع عليه التقرير ولكن سعر برميل النفط في الموازنه الاماراتيه اقل من ذلك وبالتالي التوقع هو بحدوث فوائض لدينا العجز الفعلي في 2020 كان 2.3% من الناتج المحلي الاجمالي يتوقع في نهايه هذا العام ان يشهد تراجع في العجز بصفر فاصل 2. في الما تحقيق فوائد في عامي 2022 و2023 بمعدل نصف نقطه مئويه من الناتج المحلي الاجمالي نتيجه لعوده عجله الانتاج النفطي للارتفاع بمعدل 400 الف برميل يوميا طبعا من شهر اغسطس وهذا سيدفع بانتاج ابو ظبي طبعا من النفط الى التحسن في ضوء اسعار النفط التي تمر الان مع افتراض طويل الاجل لاسعار النفط عند 53 دولار للبرميل بحلول عام 2023 كما ذكرنا مع انه فيتش تضع اسعار النفط على 63 دولار، يعني في عندنا فارق 10 دولارات ربما ستذهب لصالح الفائض في الموازنه، ماذا تتوقع فيتش لاماره دبي تحديدا؟ ان ينخفض تنخفض لديها متطلبات ضخ الاموال من الشركات الحكوميه وشبه الحكوميه التي كانت تحصل على دعم ادراج محتمل للكيانات الحكوميه في سوق الاوراق الماليه وهذه الاجراءات تم الإعلان عنها كصندوق صانع سوق كأيضا صندوق لتمويل الشركات التكنولوجية ناهيكم عن وجود عشر شركات حكومية وشبه حكومية تدخل في السوق لتكون ظهير هام جدا والعودة التدريجية للفوائد المالية مع استعادة الإيرادات زخمها السابق كما ذكرنا والاعتماد سيكون على الإيرادات من الخدمات المقدمة في إمارة دبي وكذلك للمرافق التي تعطلت خلال فترة جائحة كورونا وعودة التعافي الاقتصادي الكامل ونذكر بإغلاقات بقية الأسواق الخليجية إلى مسقط الأوراق المالية وكيف أغلق منتهى تداولة جلسة هذا الاثنين طبعا السوق يغلق إلى تراجعات نسبية ما زال يحتفظ بمستويات الأربعة ألاف نقطة أربعة آلاف وخمسين نقطة ماذا عن النشاط وأين استثمرت مسقط في نهاية التداولات؟ عمال الاستثمارات والتمويل على رأس القائمة نجده بحافز واضح لدينا من فترة. شركات الخدمات المالية تنشط لدينا في سوق مسقط. الشرقي الاستثمارات القابضة أيضا كان على نشاط الباطنة للطاقة أريد لدينا واجه جني أرباح وبنك مسقط القيادي أغلق اليوم على 490 بيسة بمكاسب ترافقها عمليات النشاط ضفار لدينا ارتفع بعشرة في المئة صناعة الكابلات العمانية أربع وربع النقطة من المكاسب الجزيرة الخدمت أيضا كان من الأسهم الرابحة سوادي للطاقة ارتفع باثنين في المئة بنك مسقط ارتفع بواحد فاصل في المئة الخسارة في مسقط طالت كل من الخليجية لإنتاج الفطر تراجع بثمانية فاصل سبعة في المئة. مسندم للطاقة ثمانية فاصل نصف في المئة. تكافل عماني للتأمين. ستة وربع النقطة من التراجع عمانية لخدمات التمويل. 3.4%، صحار للطاقة تراجع بفارق 2.4%، مع التذكير اليوم بتقرير صندوق النقد العربي الذي أشاد بدور السلطرة في خدمة طبعاً ماليتها والاستطاعة للخروج بتقليص العجز مستفيدة من طبعاً ارتفاع أسعار النفط لدينا. هذه القراءة التي جاءت بتقرير آفاق الاقتصاد لصندوق النقد العربي والتي يستفيد منها الاقتصاد العماني مع ارتفاع أسعار النفط، التوقعات بأن النمو أن تصل إلى 4% وطبعا هذا بمعدل سنوي حتى العام 2026 ويتوقع هذا العام أن يبدأ بالارتفاع في 2.5% في 3 للعام المقبل، التوقعات استندت إلى العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي، انحسار تأثيرات إجراءات الضبط المالي، واستئناف مزاولة الأنشطة التجارية والمطاعم والفنادق بعد جائحة كورونا، كذلك توقع الصندوق برفع إنتاج النفط إلى مليون و ألف برميل يومياً، مع العلم أن سلطنة عمان هي نفطها لا ضمن سلة أوبك، وإنما تتداول خارج السلة، ولكنها ملتزمة مع أوبك وحلفائها بحصص الإنتاج، وحالياً يصل ال إنتاج ال 960 ألف برميل يوميا في العام 2021. نتابع أيضا في قراءة أن مستويات النمو أيضا كانت قد انتقلت هذه طبعا النظرة الإيجابية أداء على الكثير من القطاعات. ونذهب بكم إلى سوق البحرين البورصة كيف كانت لدينا في أدائها 20 نقطة المئوية من التراجع إلى ال 1781 نقطة، نذهب إلى نشاط الجلسة اليوم. ونشاط في البحرين كان على بنك البحرين والكويت مليون و وثلاثين ألف سهم. بنك السلام تسعمائة وعشرين ألف سهم. المصرف في الخليجي التجاري قرابة ربع مليون سهم. ألبا مئة ألف سهم. وزين البحرين بستين ألف سهم. إذاً شركات التي تتداول في الأسواق المالية مدرجة لدينا في السوق سوق دبي وكذلك في الكويت. والفرصة القادمة ستكون لتداول في السعودية في هذا العرض. والزميله مي بن خضرة.
3: من ابرز الطروحات التي نراقبها خلال هذا العام هو طرح تداول السعوديه والذي سيتم في ديسمبر قبل نهايه هذا العام، ما هي تفاصيل هذا الطرح؟ مع العلم طبعا بانه خلال العام 2021 شهدنا فوره في الطروحات بالنسبه للسوق السعودي، دعونا نتعرف بدايه على تفاصيل طرح مجموعه تداول، بدايه الحصه ستكون تقريبا 30% من اسهم الشركه اي 36 مليون سهم. 90% سيتم تخصيصها للمؤسسات. و10% بالنسبة للأفراد. وموعد التخصيص النهائي سيكون في السادس من ديسمبر المقبل. أيضا عندما نلقي نظرة على بعض الأرقام المتعلقة ببيانات هذه الشركة. نحن نتحدث عن رأس مال بمليار و200 مليون ريال سعودي. هيكل الملكية. شركات محلية بنسبة 100 في المئة. تداول العقارية مملوكة بنسبة أيضا 33.12 في المئة. بنتائج التسعة أشهر كنا قد شهدنا نتائج إيجابية جدا بالنسبة للأرباح التي ارتفعت. حتى بالنسبة للإيرادات هامش الربح سجل 53 في المئة على أساس سنوي. والإيرادات التشغيلية ارتفعت 30 في المئة. طبعا هذه الفروقات ما بين تسعة أشهر هذا العام وتسعة أشهر العام 2020. السعودية طبعا هي ضمن مجموعة الجي G20 لديها خطه واضحه و يعني فيها الكثير من التفاصيل بما يتعلق بالاعتماد بشكل اكبر على الايرادات غير النفطيه ضمن رؤيه المملكه 2030 السوق المالي السعودي نحن نتحدث هنا عن اكبر قيمه سوقيه في المنطقه اجمالي القيمه السوقيه يتجاوز 2.7 تريليون دولار امريكي إذا ما نظرنا إلى المستجدات التي شهدناها بالنسبة لتداول والتي كانت تريد وتحث على جذب المزيد من المستثمرين والسيولة الأجنبية من خلال إطلاق منتجات جديدة. تم إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة. وأيضا الحديث عن خيارات الأسهم. وبالتالي هذا النوع من المنتجات يساهم في دعم تحوط المستثمرين من جهة. سيزيد السيولة إلى السوق السعودي أيضا من جهة أخرى. وطبعا سيوفر بيئة داعمة لل. استثمارات
1: ضمن السوق السعودي اذا متابع كيف اغلقت البورصه في قطر منتهى تداولات الجلسه الي تراجع نسبي وما يزال السوق يحتفظ بال 11900 نقطه طبعا من ما حققوا خلال التداولات الاخيره النشاط اين استثمرت السوق لدينا في قطر ونلقي نظره اذا الى نشاط وقامكو 31 مليون و700 الف سهم مصرف الريان 20 مليون ونصف مليون السلام لدينا ب 20 مليون و400 الف الخليج الدولي للخدمات 11 مليون و800 الف اسدان القابضه بقربت 10 ملايين سهم من التداول ونتابع الربحيه كانت من نصيب الخليج للمخازن قامكو بنك الدوحه ومجمع المناعي وودام الى الكويت وكيف اغلقت منتهى الجلسه ايضا لدينا كانت المؤشرات على تباين نصيب التراجعات كان للرئيس الذي كسر ال6100 نقطه هبوطا بفارق 14 نقطه المئويه الكويت العام سجل لدينا تراجعات واستمر الاول بمكاسب ولكنه كان قد خسر طبعا 7800 نقطه لدينا فيما يتعلق طبعا بهويه السوق الكويتي وجدنا ارتفاعات واضحه على القياديات مثل الوطني الذي اغلق نهايه الجلسه على دينار و واربعين فلس
0: صوت الأسواق سين بي سي عربية بودكاست
4: اهلا بكم من جديد القطاع البنكي ما زال عم بيعطي دعمه بالنسبه للسوق بقياده بنك الراجحي اللي عم بيقترب ايضا من مستويات ال 150 ريال على الرغم من التراجعات اللي عم نشهدها على اغلب القطاعات في ثاني جلسات هذا الاسبوع يبقى القطاع البنكي داعم باكثر من واحد ونصف النقطه المئويه وان قلصنا هذه المستوى اليوم مع نهايه الجلسه كان السوق اختبر مستويات مئويه جديده ل 11900 نقطه بدعم من القطاع البنكي لدينا تحركات ايضا على قطاع العقاري والريتات اليوم بعشرين نقطة مئوية من القطاعات التي حافظت على مكاسبها السوق الموازي اليوم. عند 25.386 نقطة كسرنا 25.400 مع انتهاء فترة المزاد. سيولة السوق عادت لتقفز ل7 مليار 424. وصافي البيع اليوم كان ب415 مليون وثمانمائة ألف ريال. الأكثر نشاطا كانت متجهة لدار الأركان. طبعا مع هذا التحول الربحية بقي السهل عليه بعض الضغوطات. لكن نشطة عند 14 مليون 800 ألف سهم. مع تحول دار الأركان لفترة الربع الثالث. وقفزة أيضا. شهدناها بأرباح فترة التسعة أشهر. سهم الإنماء ضمن القائمة النشطة. التصنيع الوطني عاد لبعض التراجعات اليوم. عم استحوذ على 6 مليون 395 ألف سهم. أما سهم كيان كذلك ضمن القائمة النشطة. اتجهت طبعا المكاسب مع نهاية هذه الجلسة. للحاسوب للتجارة. لدينا أيضا أن نقول دلة صحية والإنماء الإنماء للرواب أيضا نعم بارتفاع السهم لحدود الثلاثين في المئة ضمن الأسهم اللي تحركت اليوم ودعمت الارتفاعات لخريف لتقنية المياه. يبقى على تراجع اليوم ب10% الصادرات عاديب للاتصالات عم يخسر 9% امينتيت وسهم الكابلات عند 22 ريال يتراجع باكثر من 18.14 النقطه المئويه هذه القياديات كما تلاحظون الرشح عند 149.40 هللا عم يقفز ب3% اليوم سابك عاد بعض عمليات يلد جني الارباح مع ابار مستويات 129 ريال عم يخسر اليوم 17 عشر نقطة مئوية البنك الأهلي علي بعض الارتفاع جبل عمر اليوم ست عشر نقطة مئوية انbitrage على الرغم طبعا مع سماح الهيئة السوق الماليه للاستثمار عبر الصناديق بالنسبه لغير السعوديين بالعقارات الموجوده بكل من مكه والمدينه سهم ارامكو بقي على تراجع ايضا على الرغم من رفع الاسعار اللي شهدناه بالنسبه للعملاء في اسيا وهو ما دعم ارتفاع اسعار النفط بقي السهم عند 37.50 هلله متراجع ب 13 النقطه المئويه لكن الخبر يمكن الابرز اللي اليوم كان المفروض انه تتحرك على وقع الاسهم العقاريه هو سمح هيئه السوق الماليه السعوديه لمؤسسات السوق الماليه بقبول اشتراكات غير السعوديين بالصندوق العقاري الذي يستثمر جزء او كامل اصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكه المكرمه والمدينه المنوره واكدت الهيئه للمؤسسات الماليه على ضروره الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره عند ادارتها لاستثمارات الصناديق الاستثماريه في العقارات الواقعه داخل الحدود مكة المكرمة والمدينة المنورة أو عند تصفية تلك الصناديق. نتحدث طبعا عن تفاصيل هذا الموضوع وأداء السوق. وينضم إلينا من الرياض أستاذ محمد العمران. رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية. أستاذ محمد أهلا بك معنا وشكرا على وجودك. اليوم ثاني جلسات الاسبوع شفنا اختبار ال11900 نقطه واضح انه كل القطاعات اليوم تعرضت لضغوط بينما حافظ القطاع البنكي على هذا التماسك بقياده الراجحي اللي عم يقترب من مستوى ال150 ريال كيف عم نفسر حركه اليوم وقدره القطاع البنكي على التماسك واعطاء نوع من الدعم للسوق
5: نهم. مثل ما تفضلتي فعلا ارتفاعات قوية احنا اليوم تقريبا ثالث جلسة متتالية من الارتفاعات يعني عوضنا تقريبا 300 نقطة من الخسائر اللي حققها السوق على مدى أكثر من تقريبا أسبوع أو عشر أيام بعد ما سجل قمته التاريخية على الأقل في آخر 12 سنة عند مستويات ال 11,950 اليوم يعني حاول يصعد فوق ال 11900 تقريبا طلع الى 911 912 على ما اذكر، لكن بعدها طبعا حصلت عمليات جني ارباح تركزت في معظم الشركات الصغيره والمتوسطه من دون اسباب وبالتالي مثل ما تفضلتي تقريبا معظم القطاعات كانت بالاحمر في الوقت اللي القطاع البنكي هو اللي تقريبا يعكس الاتجاه ويقود الارتفاعات لكن نقدر نقول مع الإغلاق تقريبا 80% من عدد الشركات المدرجة والصناديق تقريبا بالأحمر فقط حوالي 20% من الشركات هي اللي حققت مكاسب وتحديدا في القطاع البنكي مع ارتفاع طبعا كبير جدا لسهم الراجح اليوم بحوالي 3% تقريبا وأيضا بعض البنوك اللي كان فيها ارتفاعات جيدة ساب الأهلي الفرنسي وبالتالي يعني لا توجد اسباب يعني حتى سهم ارامكو اليوم على الرغم من ارتفاع اسعار النفط لكن كان السهم اغلق باللون الاحمر معظم الشركات البتروكيماويه ايضا بخسائر بعضها تجاوزت خسائرها اكثر من 2% يعني علامه استفهام كبيره لكن السوق الى الان نقدر نقول محافظ على ايجابيته محافظ على تفاؤله صحيح تعرض لعمليه جني ارباح الاسبوع الماضي واعطت اشارات سلبيه نوعا ما لكن يعني لنا ثلاث جلسات يحاول يقاوم السوق ويحاول يعكس الاتجاه ما ندري كيف حيكون الصوره يعني خلال الايام القادمه بالتاكيد انها يعني حتشهد يعني اعمال دراماتيكيه على الاقل في تحركات المؤشر لكن الى الان يبدو ان الصوره متفائله وايجابيه أه. الا اذا حدثت عمليات يعني جميع ارباح تكون استمرار للي شهدناه الاسبوع الماضي ويعني وارد جدا مثل هذه الامور لكن المشكلة انه لا توجد اسباب منطقية لعمليات جني الارباح حتى الان.
4: نعم، يعني ايضا الخبر المتعلق بالسماح باشتراك غير السعوديين بصناديق العقارية بكل من مكة والمدينة استاذ محمد اليوم م. لم تلقى يمكن الشركات العقار اللي عم تعمل في هذه المناطق اي ردة فعل على الخبر من ال... من الناحية ال... يعني اليوم كيف ممكن نقرا هذا القرار؟ إلى أي مدى هو مفيد بالنسبة لهذه ال... الشركات كونه راح يجذب سيولة جديدة؟ لهذه الصناديق ولهذه المشاريع المقامه في مكه والمدينه
5: ما في شك خبر ايجابي للصناديق العقاريه اللي تستثمر في مكه والمدينه ونظريا بالتاكيد انه مفترض إنه يعطي دفعه ايجابيه لاشتراكاتها من حيث حجم الاصول و دخول اموال جديده من المستثمرين الاجانب بالتحديد وعمليا تحتاج العمليه الى وقت يعني من الصعب ان نقيمها خلال جلسه يوم واحده او اثنتين على الاقل نحتاج الى اسابيع وربما شهور حتى نبدا نقيم ردة الفعل الاوليه لمثل هذا القرار هناك ايضا عوامل اخرى اليوم يعني مثلا موديز رفعت تصنيف المملكه وعطت صوره مستقره لاقتصاد المملكه المفترض ان هذا ايضا هذا الخبر المفروض كان يدعم السوق ايضا موضوع الطروحات الاوليه واعلان تداول يعني كان ايضا هي الاخرى يعني المفروض انها تعزز من روح التفاؤل ويعني السوق قاعد يتوسع وقاعد يكبر ان كان كطروحات اوليه وكان وان كان لادراجات مما يعني ان الصوره متفائله لتوجهات السيوله ل يعني مستويات التقييم، نمو الارباح لا ننسى تقريبا معظم الشركات يعني اكتملت اعلاناتها عن نتائجها الماليه للربع الثالث من هذا العام وفي المجمل يعني نشوفها جيده في الحقيقه يعني اذا نظرنا لها في القطاع البنكي بالدرجه الاولى لكن طبعا يعني لا ننسى هناك ايضا على مستوى العالم يعني مشكلات غامضه نسبيا مثل مشكله سلاسل الإمدادات أو التخزين والدعم اللوجستي الموجود يعني لحركة نقل البضائع حول العالم أيضا موضوع الأزمة الطاقة اللي حتى الآن لم تحل بشكل كامل وإن حلت جزئيا في بعض المناطق حول العالم لكن لا تزال هناك أزمة طاقة وهذا ما يؤكده ارتفاع اسعار النفط وايضا اسعار الغاز حول العالم ايضا نقص الشرائح للتشيبس هذه ما زالت هي مشكله تؤرق يعني الصناعات الثقيله حول العالم الطائرات السيارات الغيرها نعم. مما يعني اننا يعني بالمجمل يعني صحيح ان هناك بعض المشاكل لكن اذا نظرنا الى الاتجاهات العامه للأسواق الماليه والمحفزات لا زالت قويه جدا وتدعم المسارات الصاعدة للأسواق المالية على الرغم من وجود بعض المشكلات التي تأثر على انسيابية حركة التجارة و الصناعه حول
4: العالم. طيب انت ذكرت ارتفاع الاسعار يعني اللي قامت به ارامكو ل يعني لعملائها باسيا استاذ محمد يمكن هذا اعلى مستوى عم نشوفه من شهر سبتمبر الماضي يعني صار. الرفع صار لاكثر من المثلين تقريبا بالتالي هل سنرى زيادات بالفعل يمكن لاسعار النفط للعملاء لاسيا مستمره للفتره المقبله من قبل ارامكو والحكومه السعوديه بعد قرار اوبيك بلس بعمليه الحفاظ على مستوى لأربعمائة الف برميل
5: متوقع الى حد كبير يعني لا ننسى ان معظم المؤسسات الماليه العالميه اساسا هي من عده اسابيع تتوقع ان اسعار النفط ممكن يكسر حاجز المئة دولار خلال اسابيع القليله القادمه يعني حتى نهايه هذا العام وهذا يعني وفقا ل يعني مرئيات هذه المؤسسات العالميه حول ازمه الطاقه الموجوده حاليا في شمال امريكا وفي اوروبا وايضا في الاسواق الاسيويه يعني الاسواق الاسيويه مثل ما معروف الفيضانات اثرت على انسيابيه الامدادات النفطيه واضطروا ياخذون يعني مصادر اخرى بعيده عن عن الفحم اللي هم يعتمدون عليه بشكل كبير بسبب الفيضانات اللي اثر على مكامن الفحم ايضا في اوروبا يعني عندهم نقص في الغاز وهناك مشكله يعني بين الاوروبيين وبين روسيا حول امدادات الغاز نورد ستريم ويعني لم تحل بشكل كامل هذه الازمه ايضا لا ننسى ان اقتربنا من دخولنا فصل الشتاء يعني في اوروبا وفي امريكا الشماليه وبالتاكيد ان مثل دخول الفصل الشتاء يحتاج الى تغيير المزيج النفطي وبالتالي هل المصانع او عفوا المصافي هل هي مستعده للإنسيابية الطلب على المنتجات وتغييرها مع تغيير الفصول. نعم. كلها أمور تمثل تحديات كبيرة. وبالتالي وفقا لتقارير المؤسسات المالية الدولية هناك يعني طلب كبير حيكون على الطاقه وتحديدا على النفط والغاز ويتوقعون استمرار الارتفاع في الاسعار على الاقل حتى نهايه هذا العام.
4: نشكرك استاذ محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات الماليه كنت معنا من الرياض شكرا لك. شكرا. ومع بدء السعودية لتطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية في مطلع الشهر المقبل تتجه الأنظار نحو تبعات تطبيق هذه المنظومة على اقتصاد الظل نتابع المزيد من التفاصيل مع أسيد خريسات
6: اقتصاد الظل أو الاقتصاد الخفي؟ هذا المفهوم ربما يكون أو يشكل الجزء الأكبر من بعض الاقتصاديات حول العالم. المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة الخليجية. كيف من الممكن أن تحارب اقتصاد الظل أو الاقتصاد الخفي؟ تذهب. طبعا هناك عدة مبادرات وأيضا عدة حلول لهذا الموضوع. هي ذهبت إلى الفوترة الالكترونية. فكيف؟ طبعا نحن نتحدث عن الإصدار في الرابع من ديسمبر. سوف يكون على جميع الخاضعين لضريبه القيمه المضافه البالغه نحو 15% في المملكه العربيه السعوديه، نحن نتحدث عن التكامل سوف يكون في يناير من عام 2023. طبعا سوف يكون هناك اشعار مسبق لجميع تلك المؤسسات الخاضعه لضريبه القيمه المضافه حوالي سته اشهر. متطلبات الالتزام بالمرحله الاولى طبعا التوقف التام عن الفواتير التقليدية الورقية. وحفظ الفواتير بنظام الـ QR بطبيعة الحال. وذلك لمراجعتها أيضا وربطها مع الجهات التنظيمية في وزارة المالية إلى آخرها أو الجهات التنظيمية الحكومية. فوائد تطبيق الفوتره الالكترونيه، ماذا ماذا سوف يكون او كيف انعكاسه على الاقتصاد السعودي؟ طبعا تعزيز المنافسه العادله وايضا محاربه الاقتصاد الاقتصاد الخفي وسوف نوضح لاحقا كيف او وما هي نسبه تشكيله من الاقتصاد الكلي في المملكه العربيه السعوديه، طبعا والحد من التستر التجاري وزياده معدلات الامتثال الضريبي وبالتالي المزيد من الايرادات الضريبيه سوف تدخل الى الموازنه موازنه المملكه العربيه السعوديه ورفع كفاءه الاعمال بطبيعه الحال وتقليل هدر الوقت والمال سواء على الجهات المنظمه الحكوميه او بالنسبه للمؤسسات بحد ذاتها نحن نتحدث عن الاقتصاد الخفي وارقامه في المملكه العربيه السعوديه هو ارتفع من 1980 الى 2010 وصل الى نحو 59 مليون مليار مليار ريال طبعا، الحصه من الاقتصاد الرسمي كما ذكرت بحدود 60% اي ربما يكون اكثر من نصف الاقتصاد الفعلي بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه، كنا كان هناك طبعا نماذج للدراسه في ماليزيا والمغرب وتنزانيا، يعني المملكه العربيه السعوديه او الاقتصاد الخفي بسبب كبر حجم هذا الاقتصاد، ربما يعد الاقتصاد الظل من اكبر الاقتصاديات الخفيه في منطقه الشرق الاوسط وافريقيا.
4: المؤشرات المصرية عم تختتم تداولات اليوم وثاني جلسات هذا الأسبوع على استمرار هذا التباين الضغوطات التي تعرضت لها الأسهم القيادية بقيادة البنك التجاري الدولي طبعا أغلق فيها المؤشر دون مستوى 11500 نقطة عم نخسر نصف النقطة المئوية لكن عززت الأسهم المضاربية اليوم من ارتفعتها من جديد بـ 2% واستعدنا مستوى 2002 نقطة مع نهاية الجلسة ليبقى ال 100 على أيضا مكاسب قربة 1.5 النقطة المئوية القيادية اليوم كما ذكرنا إذا تحركاتها متباينة. لكن خسر البنك التجاري الدولي قرابة 18 النقطة المئوية. عامل الدول عند 52 35. المصر للاتصالات عند 13 86. بعض المكاسب عزز أمار مصر من ارتفاعاته ل 62. بقي النساجون الشرقيون على ضغوطات. وعمر جروب على استقرار عند الجنة وقرشين سودك. ضمن الأسهم العقارية المتحركة اليوم بنصف النقطة المئوية. بينما تراجع طلعت مصطفى ل ل7.56 هرمز ضاغط اليوم عند 12 85 ليخسر 2% والشرقية للدخان كذلك ب 1.7 النقطة المئوية، راقبنا سهم جهينة طبعاً اليوم عم يرتفع ب 8 النقطة المئوية بعد ما اعتمدت العمومية توزيعات الأرباح لعام 2021، أبو قير للأسمدة والصناعات على استقرار عن 19 50 مع نهاية هذه الجلسة، أما أجواء للصناعات الغذائية يعزز من مكاسبه اليوم ب 3%، الإسكندرية للتداول الحاويات والبضائع عم يقفز بأربعة في المئة مع ارتفاع الارباح وستة ل336 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر. ويبقى عامر جروب كما ذكرنا على استقرار أما العربية لإدارة الأصول. عم تجني الأرباح بعشرية النقطة المئوية. من الأخبار والنتائج التي راقبناها أيضا أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية لخدمات النقل إيجيترانس تراجع صافي الأرباح بنسبة 10.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. ولتسجل الشركة 10 مليون وثمانمائة ألف جنيه مقابل 12 مليون جنيه بالفترة المقابلة. لنفس العام. ووفقا للمؤشرات المالية قفزت الإيرادات بنسبة 34.3% على أساس سنوي لتصل ل 200 مليون جنيه إيجي ترانس بقي على ضغوطات اليوم فقط 6% في أو 7% عند 12.51% مع نتائج الأعمال. اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة جهينا للصناعات الغذائية المصرية حساب توزيع الأرباح المقترحة عن العام الماضي 2020 بواقع 20 إرش للسهم. ووفقا لبيان الشركة وافقت الجمعية على انتخاب مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات. وكانت قد ارتفعت أرباح الشركة خلال العام الماضي 2020 بنسبة 30% لتصل إلى 428 مليون جنيه. جهينا اليوم ارتفع السهم بثمانيه اشهر النقطه المئويه عن سته اثمان قرش مع نهايه التداولات نسال عن هذه الاغلاقات وننتقل الى القاهره مع السيده رانيا يعقوب رئيسه مجلس روي للتداول او الاوراق الماليه رانيا اهلا بك معنا وشكرا على وجودك شفنا اليوم عوده الاسهم المضاربيه للصعود باكثر من 2% بال70 بينما واجهت الاسهم القياديه بعض الضغوط اليوم عمليه الايقاف اللي حصلت على بعض الاسهم المضاربيه مثل رواد السياحه وايضا المصريه العقاريه الى اي مدى اعطت نوع من التهدئه بالنسبه للمؤشر ليعود من من جديد لكسبة وهذا الارتفاع؟
0: مساء الخير وأهلا بحضرتك. خليني النهاردة وخروجا عن المعتاد أننا أخرج عن فكرة تحليل الأسهم والمؤشرات ما يحدث في البورصة المصرية ما نقدرش نقول عمليات جانية أرباح على المؤشر التلاتيني لأن للأسف المؤشر التلاتيني لم يصعد اللي صعد في المؤشر التلاتيني هو السهم ذو الوزن النسبي الأكبر السي اي بي صعد منفردا وحيدا خلال جلسات الأسبوع الماضي فبالتالي عندما نشوف احمرار في هذا المؤشر ده مش معناه أن المؤشر بيجني أرباح ده معناه ان سهم وحيد هو اللي بيجني ارباح ولكن باقي الاسهم ما زالت بتتحرك نتيجه ضغوط بيعيه بقى علشان عمليات اغلاق المراكز الهامشيه اللي للاسف ما زال بيعاني منها السوق المصري. اما بقى لو جينا للاي جي اكس 70 ورغم ان هذا المؤشر صعد في 2020 وحتى منتصف 2021 الى شهر سبتمبر الماضي عشان نبتدي ندخل في موجه عمليات بيع وضغوط كبيره جدا يمكن ادت الى تبخر اموال الافراد في هذا التوقيت مع احترامي الشديد لكثير من الخبراء اللي بيلقي باللوم على الافراد انهم اشتروا في اسهم منتفخه واشتروا في اسهم صعدت من اين سيعرف الافراد ان هذه الاسهم صعدت وانها بعيده عن قيمها العادله وهنا نرجع للمشكله اللي كنا بنعاني منها على مدار سنوات ان لما كان بيطلب قيمه عادله كان في بعض الناس بيزعلوا وبيتضايقوا النهارده عرفنا اهميه يعني ايه قيمه عدلة علشان اقدر احدد انا فين من تحركات القيمه العادله دي مش شرط ممكن السهم يتحدد له قيمة العادلة ويصعد بس المستثمر هنا هيبقى عنده إفصاح إن في قيمة عدلة للسهم وإن السهم ده صعد فوق القيمة العادلة 1000% و5000% فهنا وهو بيشتري على الأقل من غير ما يبقى دارس يعني إيه المخاطر أو الدراسة العلمية على الأقل بيبقى عارف إن هو بيشتري سهم تم الاعلان من جانب الجهات المنظمه للسوق عن قيمته العادله او ان مش هي الجهات المنظمه لا مجلس اداره الشركه اعلن القيمه العادله <تصفيق> فخلينا هنا نقول ان ما يحدث في البورصه المصريه ضغوط بيعيه للاسف اي عمليات صعود حتى ارسم المضاربات اللي صعدت النهارده دي ده ارتداد بسيط الأس... الافراد محتاجين عشان يعوضوا خسائرهم ده اللي لسه موجودين وعندهم محافظ مش اللي تم محوها
4: خلال الشهر الماضي نعم. محتاجين على الاقل صعود شهر متواصل رانيا ما زال في فرص بالسوق في عوائد ممكن عم بحققها المستثمر اليوم ام نسبه المخاطره اصبحت اعلى برايك
0: لا هي نسبه المخاطره لو هنتكلم بقى على السوق بتنخفض بصوره تدريجيه مع انخفاض احجام المارجن ولكن خليني اقول لحضرتك حتى مع انخفاض احجام المارجن ما هي القصه التي تصدرها البورصه المصريه هل البورصه المصريه مرآه الاقتصاد هل حاليا البورصه المصريه بالضغوط اللي حدثت والافراد اللي خسروا اموالهم وتخرجوا من البورصه هتكون هي القصة النجاح او هي دي القصه اللي هتقدر تجذب سيوله للسوق ما اعتقدش ابدا البورصه المصريه محتاجه نظره مختلفه لو حضرتك بتساليني عن الحلول يمكن من اهم المشاكل لكن مش هي المشكله الكبرى وخليني ااكد للمره الثانيه من أهم المشاكل ولكن ليست هي المشكلة الكبرى ضرائب الأرباح الرأسمالية. إذا تم حتى إلغاء هذه الضرائب وده المطلب الأول للسوق المصري، إلغاء الضرائب وثبات الوضع على ما هو عليه وهي ضريبة الدمغة بصورتها الحالية. يجب يبقى أنت كده عالجت نص المشكلة أو جزء منها، في نص تاني أين محفزات الاستثمار؟ مهم. ايه النهارده اللي هيخلي أي شركة تطرح في البورصة المصرية؟ ايه اللي هيخلي القطاع الخاص يطرح أسهمه في البورصة المصرية ويبتدي يستغل هذه الم... هذا الممر كممر لتمويل شركات القطاع الخاص. طيب. إزاي هنا الحكومة واتجاه سيادة الرئيس اللي بيدعو لي إن إحنا هنطرح شركات عملاقة هتدخل البورصة المصرية. أنا عايز أقول حديث إن الشركات دي أو التروحات دي ممكن تنجح ولكن للأسف السيولة اللي هتدخل. هتبقى سيوله بتمثل اموال ساخنه وهتخرج بصوره سريعه جدا بعد ما تحقق هوامش الربحيه الهدف من وجود البورصه هو ان هذه السيوله تفضل موجوده وتستخدم
4: في اعاده تمويل قطاعات وشركات اخرى وده هيحقق عوائد اكبر للدوله طيب وطبعا التضخم سريعا يعني احنا شايفين الشركات كلها ما زالت عم تعاني حول العالم من مستويات تضخم رانيا اليوم كيف الشركات المدرجه عم تتعامل مع مستويات تضخم عاليه وكيف حتعالج الحكومة يعني جذب سيولة في ظل مستويات تضخم عالية؟
0: مما لا شك فيه ان ما يحدث هي ازمه مصدره لنا من الخارج او جاءت من الخارج بالطبع سنعاني منها لان زي ما بنقول لحضرتك دي ازمه عالميه العالم بدوله الصناعيه والمتقدمه وسلاسل الامداد في الدول الصناعيه الكبرى والاقتصاديات الكبرى يمكن هتعاني من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الاسعار وبالتالي ده هيؤثر على قدرات الدول الناميه والناشئه بصوره اكبر فبالتالي يمكن ما زالت هنا او اللي هيعاني بصوره أكبر هي هذه الدول اللي تعتبر مفعول به في هذه المعادلة، قدرة بقى الحكومات على توفير سيولة على دعم القطاعات اللي هتتضرر، ده بيرجع لخطط الإصلاح الاقتصادي ويمكن مصر كانت ليها خطة رائدة في الإصلاح الاقتصادي وشوفنا نتائجها في أزمة كورونا وكانت برضو توقفت سلاسل الإمداد ولكن هنا إحنا يمكن بنواجه تحدي جديد، أعتقد إن الحكومة المصرية أمامها سياسات يجب إن هي تضعها وأكيد هيبقى في قطاعات هتحتاج دعم خلال هذه
4: الفترة يا يعقوب رئيسه مجلس تريوي لتداول الاوراق الماليه كنت معنا من القاهره شكرا لك صوت
0: الاسواق سي, بي سي عربيه بودكاست